1: Und das ist die Frage, die wir jetzt betrachten wollen, nämlich, warum muss Jesus herrschen? Warum 1000 Jahre? Warum muss Jesus eine Zeit lang herrschen? Warum vernichtet er nicht sofort den Tod als letzte Feind bei seiner Wiederkunft? Warum findet das Ende, das Paulus in 1. Korinther 15, Vers 24 erwähnt, nicht sofort statt bei der Wiederkunft Jesu Christi? Er kommt zurück. Und der Heldgericht der tötet alle Gegner, die aufgetreten sind gegen Israel. Und nur die, die nach der Entrückung der Gemeinde, die noch am Leben sind, die, die in der Zeit zum Glauben gekommen sind, die gehen dann in das tausendjährige Reich ohne einen verherrlichten Leib. Und es ist von ihren Nachkommen, nicht alle werden gläubig sein, genau wie jetzt. Nicht alle Kinder von gläubigen Eltern in der jetzigen Zeit werden gläubig. Und am Ende dieser tausend Jahre findet Satan einen Armee, der so groß ist wie Sand am Meer. Und die hassen Jesus und wollen gegen ihn kämpfen. Und der Teufel wird freigelassen und verführt sie. Bevor wir zurück aber zum 1. Korinther 15 gehen, möchte ich kurz sagen, ich verstehe nicht, warum so viele Christen das, was wir gerade in Offenbarung gelesen haben, vergeistlichen wollen. Auf einer Seite verstehe ich es, sie haben ein Problem damit, dass es nach der Wiederkunft Jesu Christi immer noch Tod gibt. Sie haben, und das steht in Jesaja, dass wenn einer mit 100 Jahren stirbt in dem zukünftigen Friedensreich, wenn er mit 100 Jahren stirbt, wird er wie ein Säugling betrachtet. Das heißt, die Leute werden sehr lang leben, fast die ganze 1000 Jahre durch diese Aussage von, ähm, von Jesaja. Aber wir wissen, dass in der Zeit wird es noch Tod geben. Und das heißt, der letzte Feind, den Jesus besiegt, ist der Tod. Laut, glaube ich, Vers 26 in unserem Text. Aber was ich betonen möchte ist, ich verstehe nicht, warum das so ein großes Problem ist für, für manche. Die, die haben auch das Problem, dass es noch Schlachtopfer im tausendjährigen Reich geben wird. Dass die Leviten immer noch als Priester dienen werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Opfer, die vor dem Opfer Jesu Christi am Kreuz geschehen würden, waren sie wirksam? Nein. Die Zeigten darauf, äh, der Schreiber des sagt sagte, die waren täglich eine Erinnerung an der Sünde. Und die, die zeigten auf das Lahm Gottes, das wahrhaftig ist, das tatsächlich die Sünde wegnehmen würden. Und wenn wir das Herrn mal jetzt feiern, das ist das Passefest umgewandelt. Und was war der Zweck vom Passefest? rückblickend auf die Rettung durch das Blut eines Lammes. Es war zum Gedächtnis, zur Erinnerung. Und diese Schlachtopfer im tausendjährigen Reich werden rückblickend gefeiert, genau wie das Herrn May in Bezug auf Jesus. Aber ich muss euch sagen, ich finde es ein viel größeres Problem, alle diese Verheißungen im Alten Testament bezüglich Israel einfach wegzuwischen. Nur weil du ein Problem damit hast, dass es Tod gibt nach der Wiederkunft Jesu Christi und dass es äh, Schlachtopfern geben wird. Weil da steht es zum Beispiel in Zacharia, dass während des Reiches des Messias, der auf dem Thron Davids herrscht, wir haben gerade, Michael hat davon gelesen heute Morgen, ähm, aus Lukas 1, dass sein Reich kein Ende haben wird und dass er den Thron seines Vaters Davids einnehmen wird. Der sitzt schon auf einem Thron im Himmel, es geht hier auf, auf diesem Thron hier auf Erden. Und dass er hier auf Erden herrschen muss, sagt Paulus. Aber was ich sagen wollte, ist, es steht in Sacharja, dass während des Friedensreiches, dass alle Nationen, die nicht jedes Jahr nach Jerusalem kommen, um Jesus dort anzubeten, was wird die Strafe dafür sein? Die kriegen keinen Regen. 365 Tage lang kriegen sie keinen Tropfen Regen. Ist das je passiert? Nein. Das muss noch geschehen, sonst ist Gott ein Lügner. Und ich sage euch, ich habe kein Problem, dass es in tausendjährigem Reich Jesu Christi noch Tod gibt. Ich habe kein Problem, dass es Schlachtopfern als symbolisch sind, wie das Herrenmahl, die zurückdeuten auf die Leistung Jesu Christi am Kreuz. Und wir sind zu heidisch in unserem Denken. Die Juden hatten auch kein Problem damit, weil die alle Bündnisse wurden mit einer Mahlzeit in Verbindung gebracht. Die haben alle Feste Dreimal im Jahr musste alles Männliche nach Jerusalem gehen, um gewisse Ereignisse, die Treue Gottes im Leben des Volkes zu feiern. Und es war immer in Verbindung mit Mahlzeiten. Und wir werden das auch im tausendjährigen Reich haben. Aber ein Grund, warum Christen das nicht verstehen, ist, weil wir 1. Mose 1 nicht verstanden haben. Was steht in 1. Mose 1, 26 bis 28? Lass uns diesen Text kurz aufschlagen. Weil Paulus nimmt Bezug indirekt darauf, indem er Psalm 8 zitiert in 1. Korinther 15. Und im Psalm 8 zeigt er zurück auf das, was in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 steht. Ich habe erst seit ein paar Jahren leider verstanden, wie wichtig diese Verse sind, wie zentral diese Verse sind für die gesamte Schrift. Weil das ist Gottes Vorhaben von Anfang an gewesen und erst in Christus wird der Auftrag Adams erfüllt durch Christus. Und das ist der Grund, warum er herrschen muss. 1000 Jahre lang. Damit diesen Auftrag, was wir hier lesen werden, in Erfüllung geht. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen was herrschen, über die Fische im Meer und über die Völker des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriegt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich halte hier kurz an. Viele fragen sich, was heißt es im Bilde Gottes geschaffen zu sein? Das heißt, wir sind kreativ, wie er kreativ ist. Wir haben, wir können denken, wie Gott denken kann und so weiter. Und das alles stimmt. Aber in dem Zusammenhang geht es hier um Herrschen. Und Gott hat uns, Gott selbst ist der Herrscher aller Dinge, die er geschaffen hat. Und er hat die Menschen in seinem Bilde auch als Herrscher geschaffen. Und wir lesen in Vers 28 eine Wiederholung dessen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und jetzt möchte ich euch bitten, Psalm 8 aufzuschlagen. Paulus zitiert Vers 7 von Psalm 8. In 1. Korinther 15. Deswegen nehmen wir uns Zeit, Psalm 8 zu betrachten. Wir lesen ab Vers 5. David, nachdem er bewundert hatte, was Gott alles geschaffen hat, sagt er, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Vergangenheit. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Vergangenheit. Und hier wird genau das wiederholt, was in 1. Mose ähm, Kapitel 1 steht. Schafe und Rinde allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles was die Fahre der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und so hier im Psalm 8 blickt David zurück auf 1. Mose 1 und sagt, ich begreife es nicht, dass du dem Menschen, alles unterworfen hast du hast alles unter seine Füße unterworfen und jetzt wenn wir zurück zu 1. Korinther 15 kommen sehen wir hier zwei Hinweise zu diese äh, zu zwei Psalmen einmal Psalm 8 aber auch Psalm 110 wenn wir Vers 25 lesen, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das ist kein Bezug auf Psalm 8. Das ist ein Bezugnahme auf Psalm 110, Vers 1. Wenn ihr auf diese erste, äh, dritte Folie achtet heute, da ist Vers 25, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dann vergleiche das mit Psalm 110, Vers 1. Setze dich Uh, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schema deine Füße sollte unterstrichen sein. Aber ist egal. Ich habe das vielleicht fa euch falsch gegeben. Aber auf jeden Fall seht ihr hier, dass uh, was betont wird bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dann hier steht es, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und so Paulus nimmt ganz klar Bezug auf Psalm 110, Vers 1 äh, hier. Und es ist klar, dass das zukünftig ist. In dem Zusammenhang spricht Jesus in Matthäus 22. Er zitiert diesen Psalm und sagte wie kann David äh, seinen Sohn Herr nennen? Das ist nicht sein Sohn, sondern Gottes Sohn, der gemeint ist. Weil David sagt in diesem Psalm, dass äh, äh, der Herr sprach zu, äh, zu seinem Herrn, dass er das für ihn tun würde. Und so es ist es klar, dass das ein Psalm ist, der über die Zukunft aussagt. Aber warum zitiert Paulus dann in Vers 27, in 1. Korinther äh, 15, lass uns Folie 4, Einblinden. Da in Vers 27 lesen wir, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und dann lesen wir im Psalm 8, Vers 7, du hast ihm zum Herrscher über der Werke deine Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gestellt. Und so Paulus nimmt Bezug auf Psalm 110, Zukunft, und Psalm 8, Vergangenheit, was tut er damit? Er bringt Adam und Christus wieder in Verbindung. Und das tut er hier in dem Gesamtzusammenhang. Wir hatten bereits gelesen in den Versen davor, in wie in Adam alle sterben, so in Christus alle leben. Und dann in den Versen 45 bis 50 lesen wir, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, das heißt Christus, zu einem lebenden, machtigen Geist. Und bis 50 geht es um diesen Vergleich zwischen Jesus und Adam. Und so durch das Zitieren von oder Bezug nehmen von diesen beiden Psalmen, Psalm 110, Jesus in der Zukunft, Psalm 8, Adam in der Vergangenheit, will er betonen, warum Jesus herrschen. Muss. Der muss aus zwei Gründen herrschen. Einmal, bis, er alle, bis alle Feinde ihm unter die Füße gelegt werden. Und zweitens, weil er den Auftrag Adams ausführen muss, den, auf, den Adam versäumt hat. Adam hat es nicht geschafft, mit Regent Gottes zu sein hier auf Erden, und Gott sorgt dafür, dass das, was er beabsichtigt hatte bei der Erschaffung von Adam und Eva, dass das stattfindet. Und in diesen tausend Jahren findet das statt. Was hat Jesus uns beigebracht zu beten? Denkt an das Vaterunser. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und was geschieht, wenn sein Reich komme? Dein Wille geschehe auf Erden, wie wo? Im Himmel. Und das geschieht in diesem tausendjährigen Reich. Und das ist, warum Paulus sagte, denn herrschen muss er. Er muss herrschen. Es gibt einen Grund, es gibt mehrere Gründe, warum es ein tausendjähriges Reich gibt. Und es ist nicht uns zu fragen, ja, warum kann es nicht gleich in das ewige Reich hineingehen, wenn Jesus wiederkommt? Warum ist das so kompliziert, dass wir dann eine Entrückung haben und dann noch eine Auferstehung, wenn Jesus tatsächlich auf den Boden kommt und dann tausend Jahre und dann gibt es die letzte Auferstehung. Warum so kompliziert, warum nicht alles gleich bei der Wiederkunft Jesu Christi? Und das liegt in Gottes Hand, Händen. Und der ist noch nicht zu Ende mit der Rettung von Menschen. Auch im tausendjährigen Reich wird der Menschen Retten. Und der wird offenbaren, wie böse der Mensch in Adam geworden ist. Weil überlegt euch, tausend Jahre lang herrscht ein gerechter König. Wir alle beschweren uns über die Regierung in dieser Welt. Aber kein Mensch wird einen legitimen Grund haben, sich zu beschweren über Jesus. Denn er wird in aller Gerechtigkeit herrschen. Und in der Zeit, wer ist gebunden? Der Teufel, tausend Jahre lang. Und das ist mein, meine Antwort zu denen, die sagen, wir sind jetzt schon im tausendjährigen Reich. Wenn der Teufel jetzt gebunden ist, und die haben eine Erklärung dafür, aber es steht in Offenbarung, warum wird er gebunden? Damit er die Nationen nicht mehr verführe. Und dann, warum wird er freigelassen? Damit er die Nationen verführe. Und so, wir müssen sagen, wenn wir jetzt im tausendjährigen Reich sind und wenn der Teufel jetzt gebunden ist, warum werden die Nationen verführt? Aber zurück zu meinem Argument, der noch ein Grund, warum es ein tausendjährigen Reich gibt. Außer der Errettung dieser Menschen in der Zeit, gibt es äh, Gott offenbart, wie böse wir Menschen sind und wie sehr wir eine Ewigkeit in der Hölle verdient haben, weil selbst wenn Jesus am Herrschen ist, ein gerechter König, und der Teufel gebunden ist. Dennoch dienen viele Jesus gezwungenerweise. Denn was steht an mehreren Stellen in 1. Mose, glaube ich, 50. Und auch wir hatten es in Offenbarung 19 gelesen. Jesus wird mit was herrschen? Warum eisernen Stab? Warum muss Jesus mit eisernen Stab herrschen? Und well, Pastor John MacArthur gibt uns ein eine Erklärung dafür. Ich lese ein Zitat aus seinem Buch, aus seinem Kommentar zu 1. Korinther. Während des tausendjährigen Reiches wird keine offene Rebellion geduldet. Doch die Herzen der Feinde Christi werden weiterhin rebellisch sein. Weil sich seine Feinde nicht freiwillig unterwerden, unter wird er sie mit eisernem Stab weiden müssen. Doch er wird über sie herrschen. Am Ende der tausend Jahre wird Satan für kurze Zeit freigelassen werden, um einen letzten Aufruhr gegen Gott und sein Königreich anzuführen, nachdem er mit allem, mit allen, die ihm angehören, in die Höhle verbannt werden wird, um ewig im Feuersee gepeinigt zu werden. Also wir sehen hier, dass Paulus betonen will, warum Jesus herrschen muss. Er muss so lange herrschen, Psalm 110, bis alle Feinde äh, besiegt sind. Und der letzte Feind ist was, laut Vers 26? Der Tod. Wann ist der Tod besiegt? Schlag bitte Offenbarung Kapitel 20 nochmal auf. 21, Entschuldigung. Hier sehen wir das Ende, wenn Jesus Gott, dem Vater das Reich übergibt, wie Paulus es beschreibt. Der muss herrschen, um den Auftrag von Adam auszuführen. Und er muss herrschen, bis alle Feinde und der letzte besiegt sind. Der letzte Feind ist der Tod. Und wir lesen hier in Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ich muss hier kurz anhalten. Durch das ganze Alte Testament sagt Gott immer wieder, ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meinen Wohnsitz unter euch machen, mein Zelt unter euch aufschlagen. Und wir haben mehrere Anzahlungen davon. Das heißt, so wie Pfand oder Unterpfand empfangen. Damals in dem Zelt der Begegnung war, wohnte Gott mitten in dem Volk Israel. Deswegen diese ganze Reinigungssitten, weil er so nah zu dem Volk äh, gekommen ist. Und dann sehen wir im Tempel, dass seine Schikane, Herrlichkeit, eingezogen ist im Tempel. Und wo wohnt Gott jetzt? In uns. Und, das, und Paulus sagte, dass der Heilige Geist wohnt in uns als Unterpfand, als Garantie, dass das, was Gott angefangen hat, dass er es vollenden wird. Aber der Höhepunkt, der absolut Höhepunkt des Heilsplans Gottes ist folgendes. Und das ist übrigens, was gemeint ist, damit Gott in allem äh, sei. Wir lesen hier, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, Vers 4. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und hier ist das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, das heißt, wer aushart bis ans Ende in diesem Glauben an Jesus, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das ist der Höhepunkt der Rettung. Wenn Gott, wenn das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt, es gibt einen neuen Himmel, neue Erde. Freunde, wir werden die Ewigkeit hier auf Erden verbringen. Nicht oben im Himmel. Das ist ein Irrtum. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde und auf diese neue Erde kommt Gott herab und wohnt mit uns. Aber erst nachdem sein Wille vollbracht wurde, indem Jesus an der Stelle von dem ersten Adam, als letzter Adam, herrscht und den Willen Gottes hier auf Erden einführt, er konnte es in einem Nu tun. Aber Gott hat sich dafür entschieden, über 1000 Jahre lang auch weiterhin Menschen zu erretten und die, diese Schar der Gläubigen auch noch zu vermehren. Und das ist ein, ein, ein herrlicher Heilsplan und der ist nicht so kompliziert zu verstehen, wie manche es meinen. Es ist ziemlich klar von der Chronologie her, wir müssen nur... Das Wort Gottes im Alten Testament und im Neuen Testament wortwörtlich nehmen und nicht versuchen zu vergeistlichen. Dann passt alles eins zu eins. Die Chronologie in 1. Korinther 15 und die in Offenbarung 19 bis 21, könntet ihr das sehen? Das ist eindeutig. Danach, danach. Und dann werden die Ereignisse, Zukunftsereignisse, Wiederkunft Jesu Christi, dann die Zeit, wo Jesus das Reich dem Vater übergibt. Und hier haben wir gerade davon gelesen. Es ist ein, eine herrliche Zukunft, die auf uns kommt. Und ein Grund, warum wir so machtlos sind und so mutlos sind und so wenig Liebe für Gott haben und so wenig Eifer, ist, weil wir zu wenig über die Zukunft nachsinnen. Warum steht das alles in der Offenbarung? Wenn du die Offenbarung durchliest, das ist bitte süß, was du da liest. Weil du siehst, was Jesus in Matthäus 24 gesagt hat, nämlich, er hat gepredigt, und gesagt, dass eine Zeit der Verfolgung kommt, die schlimmer ist als je zuvor. Und du siehst da, was der Teufel in seinem Wut, in seinem Zorn anrichten wird, den Heiligen gegenüber. Und deswegen ist es bitter, die Botschaft. Aber dann siehst du, was die, die überwinden, empfangen. Und dann siehst du, Gott siegt und wir mit ihm. Und wir werden für alle Ewigkeit auf einen, auf diese Erde wohnen, die erneuert wird. Und das neue Jerusalem wird herabkommen. Und Gott selbst wird mit uns hier auf Erden wohnen. Denkt dran: vor dem Sündenfall, was tat Adam und Eva mit Gott jeden Abend, in der Kühle vom Abend? Die gingen spazieren mit ihm. Und sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Und das werden wir wieder haben. Der letzte Punkt der heutigen Predigt ist, damit Gott alles in allem sei, wenn ihr kurz auf den Bildschirm achtet, seht ihr, dass, diese, dass die Verse 24 bis 28 ein Chiasmus bilden. Die zentrale Aussage ist Buchstabe E in der Mitte, Vers 26, als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und das ist das Thema hier. Es gibt eine Auferstehung. Und wir sehen ganz am Ende von 1. Korinther 15, sehen wir diese, Aus diese Betonung, dass ab Vers 54, wenn dies, aber dieses vergängliche Vergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Und so hier am Ende von diesem Kapitel geht es um das, was Paulus die ganze Zeit betonen will, nämlich Jesus hat den Tod besiegt. Ich hatte vorhin vergessen, darauf hinzuweisen, Offenbarung 21, Vers 4, Habt ihr das gesehen? Der letzte Feind, der besiegt werden sollte, laut 1. Korinther 15, ist der Tod, Vers 26. Also als letzter Feind wird der Tod weggetan. Und dann steht es da, der Tod wird weggetan und jede Träne wird von unserem Augen weggewischt. Und das sehen wir auch in ähm, Jesaja 25, Vers 8. Aber was ich, wenn ihr diese Chiasmus euch betrachtet, dann seht ihr, was diese Aussage am Ende, damit Gott alles in allem sei, bedeutet. Vergleiche es mit Buchstabe A oben, Vers 24, dann das Ende. Und so, wenn das Ende kommt, wird alles Gott unterworfen. Und Gott wird alles in allem sein. Auch hier auf Erden wird der Wille Gottes getan, wie im Himmel. Und es wird, wie es von von Ewigkeit her von Gott geplant wurde. Dieser ganze Heilsplan Gottes geht in Erfüllung. Und die Zeit, die Ewigkeit, tritt ein. Und das ist, was Paulus meint hier, damit Gott alles in allem sei. Dass Jesus sich dem Vater unterordnet, das ist kein nichts Neues für uns, weil Jesus sagt selber im Johannes-Evangelium öfters, denn ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und er fügt sich freiwillig dem Vater. Und es gibt eine klare Hierarchie in der Gottheit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und der Heilige Geist und Jesus, die führen den Willen der Gottheit, der Dreieinigkeit aus, in der Schöpfung, aber auch in der Rettung von von den Auserwählten. Und so, wir sehen hier, dass Paulus beschreibt, diese Zeit am Ende, wenn Gott völlig die Herrschaft hier auf Erden äh, ausübt, äh, durch Jesus, der zweite Adam. Pastor John MacArthur, ich möchte ihn nochmal zitieren aus seinem Kommentar bezüglich diesen diesen letzten Aussage hier, damit Gott alles in allem sei. Er schreibt folgendes, damit seine Leser ihn nicht missverstehen, erklärt Paulus weiter das Naheliegende, nämlich, wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Gott, der Vater, ist die Ausnahme, die nicht dem Sohn unterworfen sein wird, denn der Vater gab die Herrschaft und macht dem Sohn, und der Sohn diente dem Vater treu und vollkommen. Von seiner Menschwerdung bis zur Übergabe des Reiches an seinen Vater ist Christus ein Diener, der seine göttliche, vom Vater zugewiesene Aufgabe erfüllt. Doch wenn diese letzte Aufgabe vollendet sein wird, wird er seinen früheren, vollkommenen und herrlichen Platz in der absoluten Harmonie der Dreifaltigkeit einnehmen. Wenn ihm alles aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Christus wird weiterhin regieren, weil seine Herrschaft ewig ist, doch er wird mit dem Vater in dreieiniger Herrlichkeit herrschen an der Stelle der Dreieinigkeit, die von Ewigkeit her für ihn vorgesehen war. Es ist wichtig für uns zu verstehen, manchmal wird die Menschlichkeit Jesu betont und seine Rolle als Mensch und manchmal seine Göttlichkeit und seine Rolle als zweite Person der Dreieinigkeit. Aber hier sehen wir, Gott wird äh, alles in allem sei Und ich glaube, damit gemeint ist dann das Ende, wenn Gott sein Reich hier auf Erden aufgebaut hat. Und dann geht das Wort in Erfüllung. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meinen Wohnsitz unter euch machen. Ich musste diese Woche bei der Predigtvorbereitung immer wieder an ein Lied auf Englisch denken, das ich bestimmt in über 25 Jahren nicht mehr gehört habe. Aber das Lied kam mir im Sinne bei der Predigtvorbereitung und es heißt Because He Lives. Und ich habe Johannes Meier gebeten, dieses Lied für mich wortwörtlich zu übersetzen. Es gibt dieses Lied auch auf Deutsch. Die Übersetzung ist nicht schlecht, aber ihr wisst, wenn es sich reimen sollte, dann ist der Sinn nicht immer identisch. Und so, ich habe Johannes gebeten, das für mich zu übersetzen. Und ich möchte dieses Lied, die deutsche Übersetzung dieses Liedes, einfach vorlesen. Gott sandte seinen Sohn. Sie nannten ihn Jesus. Er kam, um zu lieben, zu heilen und zu vergeben. Er lebte und starb, um meine Begnadigung zu erkaufen. Ein leeres Grab liegt da, um zu beweisen, dass mein Retter lebt. Und weil er lebt, kann ich den Morgen ins Auge sehen. Weil er lebt, ist alle Angst verflogen. Weil ich weiß, dass er die Zukunft hält. Und das Leben ist des Lebens wert, einfach weil er lebt. Die süß ein neugeborenes Kind, ein neugeborenes Baby zu tragen und den Stolz und die Freude zu spüren, die er schenkt. Aber größer noch die ruhige Gewissheit, dieses Kind kann mit ungewissen Tagen zu, zurechtkommen, weil Jesus lebt. Und dann eines Tages werde ich den Fluss überqueren. Ich werde den letzten Lebens Lebenskrieg, mit Schmerz kämpfen und dann, wenn der Tod dem Sieg gewichen ist, werde ich das Licht der Herrlichkeit sehen und ich werde wissen, dass er regiert. Lass uns beten.